0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 네 이미영님 최강시사 늘 아침 밥상머리에서 함께하고 있어요 앤드류님 오늘도 최경영 유튜브 갑시다 김정환님 세분 오늘도 화이팅화이팅 이렇게 말씀해 주셨습니다 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까, 안녕하십니까. 예. 일단 내년도 최저임금이 시간당 9,860원 얼마 오르지는 못했습니다. 네. 예, 2.5% 인상이죠. 예, 요거는 속보만 전달해드리고 집중호우 소식 계속 속보가 들어오기 때문에 피해 상황부터 집계를 해보겠습니다.
1: 일단 사망자가 18일 기준으로요, 44명이고 실종자가 6명으로 집계가 됐습니다. 어, 청주 오송 궁평 지하차도 수색 작업은 일단 마무리가 된 그런 상황인데요. 하지만 인근 지역에 대한 추가 수색이라든가 사고 원인 분석이 진행 중입니다. 지하차도의 토사를 제거한 다음에 수일 내로 재개가 재개통이 될 것으로 일단 전망이 되고 있는 그런 상황인데요. 오늘 여러 보도가 쏟아졌는데 네. 일단 뭐 KBS를 비롯해서 동아일보 등의 보도를 종합을 하면은 음. 그 궁평 이 지하차도 침수 참사가 발생하기 한2 시간 3 0분 전부터 지자체라든가 경찰 여기에 관계기관에 미호강 범람 위험을 알리면서 주민대피라든가 교통통제 이런 걸 요청한 보고신고가 최소 24차례나 접수가 됐다는.
0: 신고가 24차례나?
1: 그렇습니다. 예, 미호강 그러니까 참,
0: 범람까지.
1: 네. 예. 그러니까 막을 기회가 여러 번 있었다는 그런 얘기인데 문제는 어느 기관도 오송지하차도는 통제를 하지 않았다는 점입니다. 특히. 재난대응 책임자인 청주시장하고요. 충북도지사 같은 경우에는 침수 직전까지도 이 지하차도 침수 보고를 받지 못한 것으로 일단 확인이 됐거든요. 이건 정말 좀... 근데 종합상황실에 지도랄지 다 있는데
2: 그렇습니다. 그게? 예. 그러게 말입니다. 그러니까 이 사태에 대해서 이제 지난번에 다만 말씀드렸는데 잘한 데가 한 군데도 없, 없습니다. 예. 그 잘한 잘한 데가 한 군데가 없으니까 이렇게 되는 건데. 그런데
0: 지금 다 책임은 다 자기 책임은 아니라고 그래요. 그렇죠. 떠넘기기를 예. 하고 있는 거죠. 그렇죠. 사과하는 예를 들면. 은 없고. 예. 그렇죠.
2: 말씀하신 부분 중에 예를 들면 은 행정복합도시건설쪽에 줄여서 행복청인데 이름이. 행복청에서 이제 충북이라든가 다수 자체에 이제 그런 연락이라든가 이런 것들을 전달을 했다가 미호강이 범람위험에 있다는 것을 알려줬다. 이런 게 이제 녹취록이나 이런 걸 통해서 드러났는데 충북의 경우에는 애초에 연락 받은 적 없다고 그랬거든요. 그렇죠. 근데 이제 연락 받은 게 이제 드러난 것이고. 그리고 이제 행복청의 경우도 그러면 다 잘한 거냐라고 오늘 한국일보 보도나 이런 걸 보면은 이제 이, 이 미호강이 이제 원리현상 일으켜서 이제 넘치기 시작할 때임시제망을 넘었을 때의 수위가 지금 행복청이 주장해온 지금 쌓고 쌓아놨다고 하는 임시재방 높이보다 낮았던 것이 확인됐다 그러니까 애초에 임시재방의 실제 높이가 행복청 설명보다 낮았거나 재방이 이미 일부 무너졌을 가능성이 있기 때문에 결국 재방이 부실하게 만들어진 것이 또이 사태의 원인 중 하나일 수 있다 이 지적을 또 언론이 하고 있습니다 예. 종합을 해보면은 아무도 제대로 대처하지 않았기 때문에 이러한 참사가 벌어졌다 이렇게 이렇게 얘기할 수밖에 없는 것이어서 상당히 이 부분에 있어서는 제대로 책임을 물어야 된다는 생각이고요. 여기에 더해서 계속 말씀드립니다만 결국은 이 사태를 근본적으로 우리가 대응하기 위해서는 기후변화에 따른 제도 개선이라든가 여러 가지 기준이라든가 지금까지 어떤 관행이라든가 이런 걸다 바꿔야지 사실은 대응 가능한 거거든요. 그렇죠근데 지금 이렇게 서로 책임 떠넘기게 한거 책임 묻고 이게 뭐 누구 잘못이냐 등등을 얘기하면서 오히려 이런 문제 이런 문제의식들은 사실은 뒷전으로 묻히고 뭐 이런 상황이 될수 있는 거죠. 음. 그러니까 빨리 이것에 대해서 제대로 책임을 묻는 것부터 빨리 시작을 하고 거기서 멈추는 게 아니라 계속해서 이 전반적인 어떤 상황의 개선까지 이루어질 수 있도록 이 정부 그리고 정치권의 노력이 시급하다 이런 생각이 듭니다.
0: 계속 그 이런 구조적인 문제들이 채 바퀴 돌 도는 것처럼 되는 게 나중에 가면 또 이제 기업의 자유 규제가 너무 심하다. 돈과 예산을 그래도 엄격하게 지평을 해야 된다. 돈이 부족하다. 환경 쪽에 너무 돈을 쓰는 거는 좀 그렇다. 지금 당장은 다른 곳에 쓸 수밖에 없다. 탄소중립은 조금 조금씩 연장을 하자. 문재인 정부 때도 그렇고 지금 윤석열 정부 때도 그렇고 그 타임프레임 있지 않습니까? 시간표가 꼭 정권 말기쯤에 해서 탄소중립의 목표를 뭐몇 퍼센트로 가져가겠다. 마지막 연차가 항상 높아요. 이번 정부도 내놓은 게 그렇던데 그러면 결국은 안 하겠다는 이야기거든요. 그러면 계속 이렇게 이렇게 가는 거죠. 기후변화에 관해서 그렇게 대처할 수가 없는 상황으로 되고 돈과 예산은 못 쓰는 상황으로 갈것 같은데 대통령은 일단 수혜 복구를 하는데 그걸 이권 카르텔에서 이권 카르텔을 파괴하고 끊고 이그 어떤 재혼을 통해서 보조금 삭감 폐지를 통해서 수혜를 복구하겠다 이런 이야기인 거예요?
1: 그러니까 어제 이제 네. 그 국무회의를 직접 주재를 했거든요. 네. 이 모두발언이 TV로 생중계됐는데 그러니까 핵심만 말씀드리면 이렇습니다. 국민혈세는 에 재난으로 인한 국민의 눈물을 닦아드리는데 적극 사용이 돼야 된다. 이렇게 음. 얘기를 하면서 이권카르텔, 부패카르텔 보조금을 전부 폐지하고 그 재원으로 수해 복구와 피해 보전에 재정을 투입해야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 마무리 발언에서도요. 정치 보조금을 전부 삭감해서 농작물 피해 농가와 산붕괴 마을 100% 보전에 투입하라. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 윤 대통령이 이권 부패 카르텔이라는 표현을 사용을 했을 때뭐 전임 정부를 비판을 한다든가 혹은 야권 어 야권 지지 세력을 이제 웅뚱그려 비판할 때 주로 이제 등장하는 그런 표현이거든요. 예. 그래서 좀이것 가지고 또 여러 논란이 좀 제기가 되고 있는데 일단 바로 비판이 나왔습니다. 일단 그 법적 절차를 따져서 보조금 같은 경우에는 폐지 환수해야 되기 때문에 네. 이게 시간이 좀 많이 들 수밖에 없습니다. 그렇죠. 이권 카르텔이 뭐냐? 그렇습니다. 법적으로 이권
0: 카르텔 불법 이권 카르텔이 뭐냐를 규정을 먼저 해야 되겠죠. 맞습니다. 예. 근데
1: 지금 당장 그 재난 복구에는 긴급 자금을 투입해야 되는 거 아니겠습니까 이게 네. 현실적으로 가능하냐라는 또 비판이 제기가 되고 있고요 그리고 환수될 보조금 재정 같은 경우에 정확한 액수를 추산하기가 상당히 어려운데 이것만으로 과연 재난복구 재정을 감당할 수 있겠느냐 이런 비판도 나오고 있습니다 그리고 추경 편성이라든가 여러 방안을 놓고 정치권이 이거 고민해야 될 그런 사안 아니겠습니까 근데 지금 대통령이 어쩌면 이게 일부 언론의 표현에 따르면 본인의 정치적 구호인 반카르텔을 부각시키면서 또 다른 갈등 소재를 만들고 있다라는 비판이 제기가 되고 있습니다. 근데
0: 검찰총장 시절이나 지검장 때 썼던 특수활동비나 업무 추진비는 이권 카르텔이 아닐까요? 서초동에 있는 식당이나 또는 뭐 간이 술집들이나 뭐 이런 거를 갔는지 안 갔는지 지금 확인도 안 되고 있는데. 상호명을
1: 가려가지고요.
0: 국내 식당만 지금 이야기를 하고 있는 건데 100억 가까이 되는 특수활동비 넘죠? 업무 추진비 이거는 어떤 이권 카르텔
2: 아닙니까? 이제 재난 대응에 대해서 말씀드리자면은, 네. 그러니까 지금 말씀하신 대로 이권 카르텔의 뭐 보조금을삭감해가지고 재난 대응에 쓸수 있는 거냐, 형식적으로 이게 가능한 음. 거냐부터 일단 짚을 필요가 있는 것 같아요. 지금 말씀하신 것처럼 예비비라든가 재난 복구라든가 이런 것들의 일부 배정된 예산이라든가 이런 거를 소요하는 것부터 우선인 것이고 모자라면 지금 말씀하신 것처럼 추경을 편성하거나 뭐 이런 필요성이 있는 것이지. 이 보조금을 삭감하는 거는 말씀하신 대로 규모가 얼마나 될지 그 삭감 결과에 대한. 근데 이제 지금 복구에 들어가는 예산은 어느 정도 정해져 있을 수밖에 없는 거잖아요. 근데 이게 삭감해가지고 어느 정도나 마련할 수 있는 것들도 그런 것도 알수 없는 것이고 하기 때문에 만약에 대통령이 그냥 본인의 어떤 그 생각을 그냥 표현한 거라면 이것은. 어떤 정확한 어떤 추계라든가 정확한 어떤 계획에 따른 발언이 아니다. 그러면 그렇기 때문에 현실적으로 예산에 대한 파악이 전혀 안된 상황에서 한 발언이다. 첫째, 이럴 가능성이 있는 것이고 그러면 당연히 이제 여기에 대해서 참모들이 바로잡아야 되고 그 참모들의 발언을 수용해야 되는 대통령의 리더십이 리더십이 문제가 되는 것이죠. 음. 첫째 경우 이런 경우고 둘째 경우는 대통령 이 발언의 의도에 대해서 지금 말씀드리는 건데. 예. 둘째 경우는 대통령이 다 알면서 그런 상황을 다 알지만 국민들에게 뭔가 이런 식으로 정치적인 메시지를 전달하고 싶었다. 이 전제를 얘기를 할 수가 있는 건데 예를 들면 이런 겁니다. 최근에 이제 많이 나온 보도가 세수 부족이나 이런 거 많이 얘기하잖아요. 그래서 이 세금을 많이 깎아주고 그런 부분들이 있어서 거기다 이제 지금의 이제 고물가 상황 이런 것들이 겹쳐서 세수가 상당히 부족한데 그런데 지금 새로 돈을 써야 될 것들이 생긴 거지 않습니까? 그리고 재난복구에 대해서 우리가 돈을 아껴야 된다고 라 말할 수 없는 것이고 오히려 윤석열 대통령은 돈을 크게 쓰자라고 얘기하고 싶은데 그러면 이제 당연히 재원은 어디서 오냐. 이 문제가 발생할 것이고 그 재원을 마련하기 위해서 예를 들면 빚을 져야 된다든지 또는 추경을 추경을 편성해야 된다든지 이런 얘기는 하고 싶지 않다라고 했을 때.
0: 야당은 계속 추경을 요구하고 있습니다. 그렇죠. 그렇죠.
2: 추경은 하기 싫다. 그렇죠. 그럼 뭔가 얘기할 게 필요한데 그 얘기할 거에 대해서는 정치적인 어떤 부분으로 메꿔야겠다 이런 판단을 한 거냐 이런 의문이 있는 거거든요. 근데 만약에 그렇게 했다면 그런 판단이라면 그건 포퓰리즘입니다. 재난을 이용한 포퓰리즘이고 지금 정치권이나 지금 정부에서 해서는 안될 일이란 말이죠. 그래서 이두 경우 어떤 경우든 간에 부적절한 일이기 때문에 이 발언에 대한 비판은 여러모로 제기가 될 수밖에 없는 상황이다. 그것을 잘 되새겨 들어야 된다 이렇게 말씀드립니다.
0: 좀 유연하게 정책을 펴고 발언을 했으면 좋을 것 가, 좋은, 좋을 것 같습니다. 대통령이 이데올로그랄지 어떤 경직된 이념을 고수할 필요는 전혀 없거든요. 그건 국민들한테 고통을 줄 수도 있기 때문에 조금만 더 유연하게 좀 사고를 했으면 좋을 것 같아요. 그 참고로 네.
1: 어제 그 모두 발언이 생중계가 됐는데요. 네. 어, 모두 발언에서 집중 호우를 언론들이 많이 주목을 하긴 했습니다만 이게 시간으로 따져봤을 때. 이 집중호우 관련 대응 지시의 약 3배에 달하는 분량을 순방성과에 할애를 했습니다. 그러니까 그런 러니까그 부분도 지금 상황에서 대통령의 어떤 그런 이 발언의 배분 이런 게 적절했느냐. 이런 지적도 한번 나올 법한것 같습니다. 누가 쓴
0: 거를 읽은 거죠. 누가 썼는지는 모르겠지. 그러니까 누가 쓰지 않았겠습니까? 직접 썼는지 뭐 같이 협의해서 썼는지는 그뭐 수가 없나 이준석 전
1: 대표 같은 경우에는. 네. 누가 썼는지 모르겠지만 이 메시지 대통령에게 조언한 사람 잘라야 된다. 이렇게 또 얘기를 하기도 했습니다. 제가 볼
2: 때는 이 처음에 썼을 때의 마음가짐과 의도가 뭔지는 뭐 모를 일입니다만 뒤어서 나오는 대통령실 관계자의 언론 발언이나 보면 은 이런 상황을 정치적으로 이용하고자 하는 의도가 굉장히 분명해 보여요. 제가 오늘 신문을 보는데 이렇게 써 있습니다. 동아일보인데 대통령실 관계자는 동아일보와 통화해서 국가보조금으로 오히려 국민의 안전을 위협하는 잘못된 의사결정을 부추겨온 환경단체를 비롯한 이권 카르텔의 잘못을 바로잡는 것이 해결의 단초가 될수 있는 것이다. 그래서 이 공평 이 지하차도 침수는 인재이고 경직된 공직사회뿐만이 아니라 보조금을 받은 환경단체도 책임으로부터 자유롭게 어렵다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 환경단체가 여기서... 왜 나옵니까? 그렇죠. 그 일부 보도에 의하면은 뭐 준설을 반대했다, 미호강에 뭐 이런 건데, 첫째로 그 환경단체가 그러뭐 홍수를 내려고 준설 반대했을까요? 그 준설 반대한 여러 가지 환경적인 이유가 있는 것이고 또 홍수와 관련된 대응은 다른 걸 요구한 게 있겠죠.
0: 장마철이 지금 준설을 해서 제방을 성급히 만든 것도 지금 혹시 사고의 그렇죠. 원인이 아닌가 지목되고 있는데. 네. 그
2: 주변에 교량공사라든가 네. 이제 정비 사업이 늦어진 것도 원인으로 지목되지만, 음. 첫째 이제 그런 부분이 있고, 둘째로 어떤 정부에서 환경단체가 일부 부환경단체가 반대한다고 해서 뭐안한거 있습니까? 사실. 다 했지 않습니까? 그러니까 이런 식으로 이 어떤 이 참사의 원인을 정부라던가 지금의 어떤 지금의 시스템에 대해서 얘기하는 게 아니라 환경단체와 이권 카르텔에 대해서 얘기를 하는 게 대통령실 관계자가 이게 맞는 얘기겠습니까? 상당한 의문이 있는 것이죠.
0: 적을 이렇게 만들고 어떤 미워해라 그래야 뭐 국정이 돌아간다. 그런 식의 지금 논리가 굉장히 많이 나오는 것 같습니다. 중국, 문재인, 민주당. 뭐, 또는 뭐, 반 국가 세력, 뭐, 이렇게. 그반 국가 세력에 많은 이들이 포함이 되어 있는 있죠. 것 같고요. 네. 예. 민노총, 건폭, 뭐, 다 마찬가지인 것 같고요. 예. 그런 연장선상으로 보이네요. 그 논법 자체가. 아, 북한 관련 뉴스가 굉장히 많습니다. 합참은 지금 북한이 동해상으로 탄도미사일 두 발을 발사했다? 그 그러니까 오늘 예.
1: 새벽 3시 30분쯤부터 새벽 3시 46분쯤까지 북한이 동해상으로 탄도미사일을 이제 두 발을 발사한 것으로 일단 밝혔고요. 일단 뭐 각각 한 550km 정도를 날아갔다고 라 합니다. 동해상으로 이제 탄착을 했는데 분석은 어제 한미핵협의그룹이 출범을 했거든요. 그리고 미국의 이 전략핵 잠수함인 켄터키함이 한국에 입항을 했는데 여기에 따른 반발이라고 이제 언론들이 해석을 하고 있는 그런 상황인데 북한의 미사일 도발은 최근 ICBM인 그 화성 18형 있지 않습니까? 네. 이걸 발사한 지한 일주일 정도 만에 다시 이제 도발을 한 겁니다. 그 그러니까 북한
2: 입장에서는 뭔가 미사일을 쏘고 그다음에 무슨 뭐 실험을 하고 핵실험을 하고 이런 일련의 이제 과정을 가져가는 게 자기들 입장에서는 필요한 겁니다. 군사적 목적을 달성하기 위해서도 필요하고 그렇죠? 외교 안보적인 자신들의 공간을 창출하기 위해서도 이게 필요해 가지고 계속 쏘는 건데 중요한 거는 비밀을 안 주는 게 중요한 거지 않습니까? 비밀을 안 주는 게 중요한 건데 굳이 이제 북한은 계속해서 이제 그비밀 잡을 걸 찾는 거죠. 그 비밀 잡는 거 찾아갖고 잡힌 게 지금 NCG 문제. 왜냐면 하 김여정 노동당 부부장이 담화에서 이렇게 주장을 했습니다. 우리에 대한 핵무기 사용을 공공연히 모의하는 핵협의 그룹 회의 소집과 40여 년 만에 처음으로 한반도 수역에 진입하는 미전략핵 잠수함의 출현에 대해서 이게 군사적 공세의 시작일 따름이다라면서 이 주장을 한 거거든요. 음. 두 개를 비밀로 자꾸 좀 얘기를 하는 거예요. 그렇다고 하면은. 여기에 대해서 물론 이제 NCG를 만들고 그다음에 뒤에 말씀하실지 모르겠지만 핵전략 잠수함이 들어온 것 자체는 뭐 예. 우리가 나름대로 의미를 부여하는 바도 있는 거지만 여기에 대한 또 대응도 있어야 되는 거 아니겠습니까? 북한이 이렇게 계속해서 이 핑계를 잡는 거에 대한. 이건 계속 방치할 것인지 이런 것들에 대해서도 한번 우리가 돌아봐야 될 필요가 있는 겁니다.
0: 지금 한미는 핵협의그룹 NCG 지금 말씀하신 공식 출범을
1: 했고요. 예. 어제 이제 공식 출범을 했고요. 어 양국 정상이 지난 4월 한미정상회담에서 채택된 이른바 워싱턴 선언을 통해서 NCG 한미 핵협의 그룹을 창설에 합의한 지 3개월 만입니다. 김태우 국가안보실 1차장하고요. 커트캠벨 밀 국가안보회의 인도태평양 조정관 그리고 에버크롬비 NSC 국방군축정책조정관이 어제 용산 대통령실에서 출범 직후 회의 직후에 공동기자회견을 열었는데 미국과 동맹국에 대한 북한의 어떠한 핵 공격도 북한 정권에 종말로 귀결이 될 것이다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그리고 김태우 차장 같은 경우에는 양국의 확장 억제는 이 NCG를 통해서 한국과 미국이 함께 협의하여 결정을 하고 함께 행동에 나설 수 있는 일체형 확장 억제 체제로 나아갈 것이다. 이런 점을 강조를 했는데 지금 아, 우려는 요 NCG를 계기로 동북아에서 한미일 그리고 북중러 전선이 더 이제 선명해질 가능성이 높아졌다는 점이고요. 결국 미국의 궁극적인 목적은 이 NCG를 통해서 우리는 북한을 견제하는 것이지만 미국 같은 경우에는 북한을 넘어서 중국이라든가 러시아 견제에 더 방점을 찍는 거아니야 이런 우려가 나오고 있는데 이렇게 되면 은 미국의 인도태평양 전략에 우리 한반도가 빠른 속도로 편입이 될 수밖에 없는 거고요. 특히 이런 한국의 어떤 그런 외교 행보에 대해서 중국이라든가 러시아 같은 경우에는 굉장히 좀 불편하신 길을 내비쳐 왔거든요. 최근에 공해상에서 해공군 합동훈련을 예고한 상황이고요. 또 일본 방위성에 따르면 어, 어제, 오후에 중국 해군 함정 다섯 척이 또 대한협을 해 통과했다고 합니다. 그러니까 네. 여러 가지로 좀 위기가 좀 가중되고 있는 그런 상황입니다. 그러니까
2: 중국은 일종의 이제 반 나토심이나 이런 것들이 계속 하면서 그런 또 자기들의 공간을 만들려고 하는 건데 이런 측면을 보셔야 될것 같아요. 지금 이제 전략 핵잠이 부산항에 기항했다는 것에 대해서 이 전략 핵잠에 실제로 예를 들면은 지금 미국이 얘기하는 것처럼 북한을 지도해서 지워버릴 정도의 그런 어떤 미사일 발사나 이런 걸 감행할 때는 이 전략 핵잠은 아마 부산항에 안 있을 겁니다. 왜냐하면 사정거리가 1만, 그렇죠. 1만 그렇죠. 3천 킬로미터 뭐 맞아요. 이렇게 되기 때문에 예. 멀리서 쏘는 게이 전략 핵장의 목적인 것이지 부산에서 쏘는 게 목적은 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 여기 기양을한 것을 굳이 보여주겠다라는 의도가 뭘까에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있는데 이렇게 말씀하신 것처럼 뭐 중국이나 이쪽을 견제하기 위한 목적도 있겠지만 결정적으로는 이제 우리의 요구를 들어준 거예요, 그러니까. 네. 보여주기 식이란 얘기죠. 그렇죠. 있습니다. 우리가 네. 계속, 이거, 이 확장 억제 강화 안 해주면 우리는 자체 핵무장도할수 있습니다. 막 이렇게 얘기를 한 거에 대해서 워싱턴 선언이라든가 이런 것까지 쭉 이어진 거지 않습니까? 어제도 이제 그 부분에 대해서 얘기를 했어요. 주, 주된 관심사가 결국 그래서 이게 한국을 만족시킬 수 있는 카드냐가 주된 관심사인 거잖아요. 음. 김태일 차장이 이렇게 얘기했습니다. 한국 내 자체 핵무장 여론을 잠재울 수 있는지에 대한 질문에 대해서 한국이 별도의 핵무장을 고려할 필요가 없을 정도로 충분하고도 확실한 한미 확장 억제가 가능할 거라는 확신이 들었다. 이렇게 얘기를 했고요. 이 앞에 말씀하신 커트 캠벨 이 조정관의 경우에도 이보다 더 강조되고 분명한 게 필요가 없을 정도다. 미국 외교에서 거의 전례를 찾아보기 어려울 정도다라고 얘기를 했기 때문에 네. 한국은 더 이상 핵무장 얘기를 하지 말라는 메시지가 분명한 건데 북한 입장에나 중국에서 보면은 이 전략 핵담이 있었던 거를 모르는 것도 아니고 원래 있었던 것이고 전쟁 나면 여기에 여기서 나온 미사일에 의해서 맞는다라는 거는 다 알고 있었던 사실이란 말이죠. 이 정치적 효과가 무엇인지에 대해서 한번 생각해 보는 게 필요하다라는 겁니다.
0: 그리고 시간이 얼마 안 남아서, 그, 중간에 뉴스들보다 민주당 소식 있잖아요? 예. 정당한 영장 청구 시 불체포 특권 포기를 합의했다. 정당한 영장 청구 시. 앞에 수식어 붙어 있습니다.
1: 그렇습니다. 전제를 한 결이기 때문에, 예. 일단 언론들의 분석은 향후 논란의 불씨를 남겨뒀다. 이런 이제 평가를 내리고 있고요. 다만 이게 특히 불체포 특권 같은 경우에는 헌법에 규정된 권리이기 때문에, 제도 개선이 없는 한 아마 이번 결의는 선언적 의미에 가까울 수도 있다. 이런 평가도 내리고 있습니다. 그리고 이제 불체포 특권 포기가 당론 채택이 아니라 의견을 모았다는 형식이거든요. 그리고 정당성의 기준이라든가 판단 주체를 명확히 제시하지 않았기 때문에 검찰의 체포 동의안이 넘어올 때마다 아마 민주당 내부에서 경론이 벌어질 가능성도 일단. 당론
0: 채택도 아니고 의견을 모았다. 그렇습니다.
2: 그러니까 이게 예를 들면 은 저는 이정당한 영장 청구라는 전제를 놓는 것보다 차라리 사건에 대해서 얘기하는 게 훨씬 낫다라고 보는데 예를 들면 음. 전당대회 관련은 우리가 뭐 받아들인다라든지 이런 게 낫다고 보는 게 정당한 영장 청구를 전제하면 앞으로 뭐가 넘어올 때마다 따져야 될거 아닙니까 그치. 정당한지 안 한지 예를 들면 오늘 보도를 보면은 이화영 전 경기도 평화부지사 이 증언이 바뀌어가지고
1: 그렇죠. 여기에 대북선금? 대해서
2: 그렇죠. 쌍방울 대북송금이 당시에 이제 경기도의 어떤 이재명 지사의 어떤 방북이라든가 이런 것과 관련이 있다는 취지의 어떤 그런 발언을 한 걸로 보도가 되어 있는데 예. 이런 수사가 쭉 진행이 돼서 이재명 대표에 대한 불제포 특권 아니 그 이그 체포 영장 넘어오면 체포 동의안 넘어오면 또 따질 거 아닙니까? 이 이게 정당한 정당한 영장 청구인지를? 근데 정당한 영장 청구라고 할가능성이 크지 않겠죠? 근데 이재명 대표는 지난번에 교섭단체 연설에서 불체포특권을 선제적으로 포기한다고 또 얘기했단 말이죠. 그렇죠. 어떤 경우든 간에 곤란해져요, 이재명 대표는. 그러니까 이런 전제를 굳이 넣어서 이렇게 판단하는 것이 과연 정치적으로, 정무적으로도 옳은가, 국민 여론상으로 이 동의가 되는 것인가에 대해서는 민주당이 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 저는 생각합니다. 음,
0: 나중에 또 실효적으로 뭐, 이또 다른 논란을 만들 수밖에 없는 그런 문구인 것 같습니다. 실효성이 있나 싶기도 하고요. 미국 국방장관이 미군의 월북을 공식으로 확인했다. 짧게 소식 전해
1: 주시죠. 네, 네. 일단 자진 월북을 한 것으로 보이는데요. 네. 이 주한미군 2등병으로 밝혀졌고요. 그리고 지금 폭행 혐의로 체포가 됐다가 최근 한국의 감옥에서 풀려났다고 합니다. 근데 이상한 대목이 좀 많아요. 공항까지 호송이 됐다가 음. 비행기에 탑승하는 대신에 갑자기 JSA 견학에 참여하게 됐다고 라 하거든요. 예. 어떤 과정을 거쳐서 이쪽으로, 가게. 그렇습니다. 이쪽으로 가게 됐는지? 이병, 아직 이병인가 그렇다. 이등병입니다. 거, 이등병. 구체적인 경위는 공개되지 않았는데 이 경위부터 일단 파악을 할 필요가 있는 것 같습니다. 네. 국내
2: 언론 보도에 의하면 국내에서 어떤 사건에 연루가 됐고 그것 때문에 징계를 받을 위험인데 징계에 응하지 않고 지금 갑자기 여기 견학을 간 다음에 넘어갔다는 거예요. 아. 그러니까 의도는 명확해 보이는데 중요한 거는 앞으로 그럼 이것과 관련된 된 북미 간의 무슨 논의를 해야 될거 아닙니까 그렇죠. 그 논의 과정에서 그동안 미국이 조건 없이 대화자로 주장이 온게 있는데
0: 북한이 레버리지로 사용할 수 있겠네 그렇죠. 좋습니다. 그런 부분이
2: 열리는지 이거는 한번 지켜볼 필요가 있겠습니다
0: 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최현사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 이소영 더불어민주당 원내대변인 그리고 한번더 뉴스 준비되어 있습니다